0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天呢，会继续我们的 Line Webtoon 漫画推荐系列。那这个系列呢，也已经走到礼拜天了，就是正式的过半，真的非常开心，可以把自己一直以来有在追的东西陆续的分享给大家。好，那今天呢是要推荐每周日每个礼拜天会更新的漫画，总共选了七部，分了三个系列。第一个是台湾原创系列，再来。是惊悚系列跟爱情系列，同样的还要提醒大家，就是我还是会为了介绍需要，所以可能会小小的剧透，但是我会尽量控制不要爆得太夸张了。如果大家真的很介意的话，我会把推荐的名单放在节目的资讯栏，那大家可以直接去参考资讯栏的名单，然后去追这些漫画就好了。首先，台湾原创系列呢，我选了三部，第一部叫做《氪金派恋爱》，《氪金派恋爱》应该是。我每个礼拜天看的最开心的一部漫画，它的故事是在描述一家公司创办了一个虚拟实境的交友 App， 叫做 Pinky。那在里面呢，你只要有钱能够氪金，你就可以轻松完成现实中各种很难办到的事情。最简单的就像是你可以更改你的外形，像一般游戏那样子换 skin 啊，甚至是你可以更改你的性别等等，来帮助你实现理想中的亲密关系。但是这家公司的创办人胜利还有他身边的员工也发现，在科技这么发达的情况下，这款 app 虽然能够帮人找到归属感。但是也同样衍生出很多很离奇，然后很难解的一些孽缘。透过这样的故事剧情呢，去点出很多现代人的文明病。其实如果单看故事情节啊。它蛮惊悚的，老实讲，有点让我联想到 Netflix 的《黑镜》，里面有一些剧情，像是爱情诈骗最常见的，然后家人的疯狂情勒，还有亲密关系里面的暴力啊，甚至人造人的议题等等。但是我最喜欢这部作品的一点，就是它用非常幽默跟搞笑的方式去呈现这些画风。你如果去看，它是非常明亮、缤纷、很欢乐的。我觉得作者成功地打造出一个有点疯狂。然后未来好像真的有可能会变成这样的一个新世界，同时也因为里面有很多很前卫的设定，然后还有用非常多的台湾乡民梗，作者绝对是资深乡民，一定会让你觉得非常亲切。而且他甚至红到啊，我看到有一些这部漫画的粉丝或是作者的粉丝，特地开了 IG 账号来专门介绍这部漫画里面的迷音梗呢、欸。但是如果你是保守派人士的话，这部漫画可能就真的不太适合你。另外，其实我。自己追这部的作者 Home 已经有一段时间了，包含他之前的出版作品《大城小事》，然后还有我也有追踪他的 IG， 目前在作者的 IG 上面有一个很可爱的连载，叫做“不要还我三百元”，都是情感刻画很细腻，看的时候会让人会心一笑的小故事，我觉得都很不错啦。如果有兴趣的话，可以追踪作者的 IG 账号，我也一并放在资讯栏好了。然后里面呢，偶尔也会有一些歪楼的搞笑短片。接下来第二部呢，叫做《我的室友帅哥学长》。只能说，如果你喜欢看肉体、喜欢开车情节的闺蜜，真的是有福了，因为这一部就是有满满新鲜的年轻肉体，然后彼此之间呢会有剧烈碰撞的 BL 漫画。剧情上是在说一名刚考上大学的学生林子云，北上班进租屋处之后，发现室友是一个条件超级好的天才学长，然后两个人从彼此有一点误会到慢慢了解，最后成功的。才。擦出火花的故事，剧情上呢有感情戏，也有搞笑，也有虐心的部分。但是不晓得为什么，我其实在写脚本的时候啊，回忆不出什么印象太深刻的情节，整体稍微偏平淡一点。虽然我想过是不是因为它背景设定在大学校园啦，所以我可能已经脱离太久，有点无感。但是仔细想啊，我觉得其实应该是因为作者画的人物真的都蛮好看的，于是肤浅的我呢就没有再注意剧情了。<笑>不过我个人是。认为这类开车漫画的剧情啊，通顺就好啦，就不用太过度要求。加上他的车速实在是有够快，我肯定是给过。然后里面呢，包含副 CP， 就一共有四位主角，他们的外貌风格啊，完全不一样，就好像之前很热门的那个游戏《恋与制作人》那样子，就已经配好了。里面有霸道总裁，然后有忠犬小奶狗，就是四个型完全不一样。我觉得作者应该是有精心安。排。排过啦，总之绝对可以挑到你喜欢的菜，非常欢迎大家上车。再来台湾原创系列的最后一部呢，叫做《我与教授难以启齿》。刚<笑>刚上一部是讲男学生之间的肉体碰撞嘛，这一部呢就是男女之间的肢体交流，而且还是老师与学生。剧情是在说一名正在念硕士的女主角叫做韩雅离，她同时身兼本作的男主角北野宗敏的助教。原本呢，两个人对彼此的第一印象都不太好，他们只是井水不犯河水的那种同居关系。结果自从某天不小心酒后乱性滚床单之后呢，两个人的感情就开始有了变化，然后才发展后续的故事。听到这边，大家有没有觉得好像有点似曾相似？跟上一部《我的室友帅哥学长》的剧情就有个八九分享了，都是先同居后开车。我自己也是准备脚本的时候才发现，感觉这个可以当一个什么开车漫画那种标准。套路哎、欸，毕竟住在同一个屋檐下，真的是安排什么剧情都好方便。那这部作品，我与教授难以启齿的画风也非常的好看。然后后期啦，比较偏中后的开车戏也很足。我觉得作者有一个特色，是他非常会营造浪漫开车的气氛，就不会开始的很突然，然后下一秒你就脱衣服，然后立刻就扑倒在床上，不会这样子。他是有一点慢慢推进的。然后也和上一部相同，相比之下呢，其他部分的剧情我觉得就比较正规，就是一般男女剧情像漫画会有的套路啦，能够想到的都有，什么情敌呀、啊、家人反对啊之类的，都是可以料想得到的情节。那我就不多暴雷了，反正不是我推荐这部漫画的重点。那前面介绍的这三部作品呢，都是台湾目前我觉得非常有实力也很有潜力的漫画家。如果大家有兴趣的话，就欢迎给他们支持喽。接下来的下一个系列就是惊悚系列。首先要推荐的第一部呢，叫做《禁锢之房》。这一部是我很近期才开始追的，我追到现在才第十一话而已。那我会开始追它呢，其实主要是有两个特色吸引我。第一个是它是少数以密室是逃脱为主轴的惊悚漫画，主角李草，他某一天醒来之后，就突然发现自己被关在一个房间里面，能对外联系的只有一台电脑，而且这台电脑还不是想用就能用哦，因为他有被绑走，他的凶手正在远端遥控，所以主角能够用的城市，或是能打开的文件，能连线的网站，全部都有限制。但是也因为有限制，相对的就等于是凶手刻意的在透露线索给他，要他找。出自己被关的理由。第二点是我真的很少看到这么讨人厌的主角。大家可能一开始听到我在讲他是密室逃脱的时候，会想说：“哦，有人被关起来了，主角好可怜。” No， 这部的女主角就是真的讨人厌到，她被关在里面，你只会觉得：“哎、欸，好突然。”但是其实好像也蛮活该的，因为作者他有用倒叙法去回忆小草他在被关进来之前发生的事情，结果才发现他真的是个变态、欸，他非常喜欢偷。窥别人的隐私，尤其是对班上一名他很有兴趣的男同学，他会偷看人家的手机怎么解锁，然后甚至逮到机会就偷看同学的各种账号密码，在害进对方的部落格里面，对他们那个漫画里面，就那个时候是部落格，然后看一些锁起来的文章之类的，而且完全不觉得自己有问题哦。老实讲，我觉得是个性上有点扭曲的一个女学生。那以目前到第十一画的进度啊，我觉得。呃，以悬疑漫画来说，还算走的四平八稳啦，有吓人的环节，然后也有持续在透露线索，可以让你推理。不过，如果你开始看到前几话，你已经有点兴趣的话，我建议不要看这篇的留言区，因为有一些在盗版网站已经看完结局的人，有特地跑来发表心得，所以我觉得如果你不想被影响心情的话，就建议你避开。至少我目前依然对这部很有兴趣啦，会继续追，就也推荐给大家。再來来第二部呢是《老鹰抓小鸡》。如果说前面提到的氪金派恋爱啊是每个礼拜天我看的最开心的漫画，那《老鹰抓小鸡》就是每个礼拜天我看的最紧张、最烧脑的漫画了。他的故事是在说，有九名大学生，他去参观工作室的时候，不幸地遇到了建筑物崩塌，九个人被困在事故现场的建筑残骸里面长达两个礼拜。最后呢，其中六名奇迹似的获救了，但是另外三名却不幸身亡，而且那个死状非常的离奇，很凄惨，导致这三个人的具体死因啊，慢慢被推理导向到应该是他杀。所以剧情主要是在调查到底在。那个受困的14天里面，九个人之间发生了什么事？然后警方跟配合的心理治疗师，他们在调查的过程中，也逐渐发现更多学生之间隐藏起来的秘密。这部最大的特色啊，是作者他很习惯用现实和回忆交错的呈现方式，所以我觉得看的时候要蛮认真的，不然你可能会突然在哪边卡关，有点看不懂，你就得要回去重翻，或者是靠在留言区的网友大大们帮忙解惑。Thank、you 通常你有看不懂的时候，留言区应该也会跟你有一样的人啦，至少我是这样，所以不用太担心。我有的时候就遇到看不懂的时候，我就会习惯性的往下去找一下，然后就会有人解答了。而且真的很少看到有漫画的留言区讨论这么热烈、欸，几乎每一周都有人是认真在讨论跟分析，说凶手是谁，然后还有犯案手法是什么。而且大概追到中期三十几话，案情开始有一些眉目的时候，我看到警察他们推敲出凶手的特性跟犯案手法。我还吓一跳哎、欸，因为我第一次是看到这样的设定。不过这个有点太关键了，所以我没有办法爆雷，因为如果一爆会立刻失去追这部的乐趣。只能说真的蛮特别的。不过三十几话之后呢，要先有心理准备，因为会经历一段很长的过渡期。作者他会开始慢慢的交代跟补完所有角色之间的关系。但是偏偏这部角色又很多，你那九个学生再加上警方跟治疗师，好歹角色十二十三个是主线的发展会有点开始变慢，然后微微的拖戏啊。老实讲，一直到大概五十几话才开始有比较拉回来，所以如果要追这部的话，会需要一些耐心。好，这是两部推荐给大家的惊悚系列作品。最后呢是爱情系列，我也推荐两部。第一部呢是和我老公结婚吧，这部大家可能之前有在网络上已经看过一些 KOL 推荐了。Lie w e b t o n 去年七月半八周年宣传活动的时候，应该就是拿这部当主要范本给 KOL 们介绍。我自己猜的啦，因为我想说那么多 KOL， 然后不约而同都介绍这部，我觉得也蛮凑巧的。不过也可见它的精彩程度真的是有品质保证，而且这部同样是非。非常激烈的漫画，但是跟前面肉体碰撞的激烈不一样，这一部是剧情方面非常激烈，真的是会冲击三观，像在看狗血八点档的那一种。剧情是在说一名人生超级悲惨的女主角姜志远，她不但罹癌，而且还被绿茶婊劈腿老公，然后抓包之后呢，还被老公失手打死，结果却意外的穿越回归到十年前，所以呢，获得了第二次机会的女主角，她决定。这一生要狠狠的报复老公跟闺蜜，最精彩中间的复仇过程呢，我就不爆雷了。总之，撒狗血的画面啊，大多是围绕在女主角的闺蜜秀敏身上，她真的是。又自恋，然后又玻璃心，又爱勾心斗角，又很爱无病呻吟，然后看到男人就想利用。她真的是很多各个系里面的疯女人模板的那种集合体耶。不过也是因为闺蜜这么疯癫啦，所以最后复仇大成功的时候，简直大快人心。如果你曾经遇过绿茶婊啊，你肯定会鼓掌拍手叫好，追的过程真的是非常痛快。另外，这部作品其实是在韩漫圈蛮知名的团队 Lico 出品的。画风上呢，不会到特别华丽或很精细。但有一定的水准，而且这个团队的特色就是他们画 Q 版小人都超级可爱，我自己很喜欢。有机会呢，我会再介绍这个工作室团队的其他作品给大家。那如果你觉得和我老公结婚吧的剧情听起来太冲击，你无法消化的话，接下来推荐的这部作品呢，就比较适合合家观赏了，叫做《特殊恋人攻略》。其实刚开始啊，这部漫画的主轴也是复仇，他是在说学生时期谈恋爱不停被渣男耍的团团。传的女主角叫做霍心漾，长大之后呢，决心也要成为渣女，玩弄男神，但是她却遇到一位超级清纯、敏感到会害怕别人碰她的男主角木青，之后两个人开始对彼此产生好奇的故事。但是故事进入中后期之后，其实作者透过主线加进去，想讨论的议题蛮多的。例如有提到网络交友的危险啊 ，PUA 的情节，这个我们节目正式集有聊过，然后恋物癖等等。不过我觉得讨论的篇幅跟范围都不会偏离到感觉好像啊开始拖戏了这样，我觉得算抓得蛮刚好的。但是如果真的要我说这部漫画有没有什么明显的特色，嗯，我还真的有点讲不出来。这部就是蛮平均的，有开车，有床戏，剧情也有高低起伏，角色的个性很鲜明。这部叫《特殊恋人攻略》嘛，其实意思就是这部作品里面的每个角色在面对爱情的时候都有他们特有的一点缺陷。那画风也不错，但是都不会硬。印象深刻到我觉得冲着某个点真的好值得推荐，就是一部每个礼拜我可以很轻松很舒服的看完，然后知道大概在干嘛就可以的一部作品。最后私心啊，其实比起主 CP 这部作品里面，我更喜欢他的副 CP， 男生是男主角的心理医生，叫做温恒，搭配一个豪门千金大小姐叫冷冰山。哦，尤其我好喜欢冷冰山这个角色，他的举手投足啊，在漫画里面的呈现真的只能用优。优雅两个字形容很成熟又很得体，但是因为他很早就继承家业，然后平时过得很压抑，所以他只有在温恒面前，他就会很优雅地讲一些非常不得体的 dirty talk， 就那个反差感我真的好爱。或者是他会很优雅地扑倒医生，就是用他很特有的那个方式去表现自己面对爱情的热情，就是我很喜欢这种反差的设定。好，那这就是推荐给大家的两部爱情系列的作品。以上呢就是推荐给大家 ，Live Tune 会在周日更新的七部漫画。那下半段节目呢，会有一个比较特别的桥段，就是因为四月的时候，金马奇幻影展要开始了。自己本身呢，追这个奇幻影展也已经有五六年的时间。那有这个单元的机会，我想要和大家介绍我这次在奇幻影展的挑片清单。如果你也是对奇幻影展有兴趣的话呢，就不要错过喽。我们先休息一下。欢迎回来 ，Dennis Corner。接下来呢，我就要来继续介绍今年二零二三金马奇幻影展我自己期待度非常高的几部片。那其实过往我在挑片的时候也都有自己的一些标准啦，我就先和大家说一下。首先，基本上我不太挑旧片。所谓的旧片定义，就是那种可能画质是四八零 P， 然后放在大荧幕上面会有一点糊糊的，甚至有可能连声音啊都听起来有点不不。刷刷的那一种，因为无论是金马奇幻或者是金马经典影展，他们有的时候都会找一些大导演以前非常经典的旧片重映在大荧幕上。但是那一种的不知道为什么我都没有什么兴趣，至少到目前我挑了五六年的片都是这样啦。就连那个最经典的《洛基恐怖秀》，几乎是每一年在金马奇幻都一定会有午夜歌舞场，那个我也从来都没有看过。我知道它是非常经典的电影，但是不知道为什么我就是没有兴趣。可能就是一个魔咒吧，我也不晓得。接下来第二个原则是金马系列影展啊，一定都会出影展手册，上面会用文字介绍每一部片，也一定会有预告片放在 YouTube 上面，然后让大家可以去参考。只要有一部片，它是无论影展手册或者是预告片，我只要这两个都没办法看懂他在演什么的话，基本上这个我也就不太会选了。这是我自己个人的经验啦，我觉得这个彩铃。赔率就会比较高一点，所以基本上只要有这个状况的，我也就会避免不选。好，讲完标准之后呢，接下来我就要来介绍今年2023金马奇幻影展，我自己期待度非常高的几部片，已经列入我要抢票的清单中了。那因为目前我都是从影展手册跟预告片去判断的嘛，所以我也不确定它到底实际上好不好看，就提供给大家参考。如果我的介绍真的有引起你的兴趣的话，我还是建议你实际的去看一下预告片，然后翻一下影展手册，看它的文字。简介好，那因为金马奇幻呢，他们也都会帮所有片做主题式的分类，那我也就照着他们的主题一个一个介绍下去。首先第一个主题是当代奇幻，那我选了两部片，第一部是我的爱遗留在那片海。这一部我会选的主要原因就是它的预告片画面超级唯美，甚至还带有一点超现实的景象在里面。因为它的主角是在讲一位妈妈，同时她是一位灵媒，她嫁给了一名潜水员，然后也有生小孩，有一对很可爱的儿女。但是老公他却在去南非海沟之后就一去不复返了，失踪下落不明。家庭中剩下的三个人呢，他们就对父亲老公的离开。有不同的反应，哥哥他就开始苦练潜水，想要跟上父亲的脚步。然后妹妹呢，她因为年纪还很小，还没有办法理解到底父亲这样的消失失踪是什么意思。然后其中尤其妈妈，她再也不敢做灵媒的工作，因为她非常害怕，她一通灵，结果看见了自己的老公。手册上是写这部片主要是在刻画失去挚爱、孤立无援的女性角色形象啦。那我自己推测，应该在。还有每个人对于生命无常会有不同反应的这种讨论啦，整体的基调是蛮悲伤的一部片。但是下一部片呢，整体的基调就会稍微活泼一点了。当代奇幻我选的第二部片叫做《配角人生》。这部完全是他的设定太吸引我了，讲说有一个世界里面也有阶级制度，但是他们分阶级制度是你这个人生下来的血统就是主角，然后你这个人生下来的血统就是配角，甚至是你这个人生下来的血统就是灵眼，整个世界是所有配角要围绕着主角生活，然后每个人要尽责的扮演好自己的角色，而且他的呈现方式很特别哦，主角只要是每次的出场都会。自带属于自己的 BGM。配角可能就是台词少一点嘛，灵眼的部分真的超有趣。有一些人在画面上的呈现是直接是黑白的，或者是他的嘴巴那边会被打马赛克，他没有办法出声音。他用这种方式去体现每个阶级之间的落差，我觉得真的是太妙了。至于主线呢，则是一个解谜故事。女主角呢，她生来就是主角，然后妈妈是配角，已经过世的爸爸呢，则是主角。但是女主角她却一直觉得自己总是怎么。演都演不好，然后他的背景音乐都是走音的那一种。直到女主角她某天想要去档案资料库调一下爸爸的资料来看的时候，才发现竟然查无此人呢、欸。所以女主角她决定要厘清真相，到底是发生了什么事情？看起来真的是非常特别的一部片。接下来的主题是外星来袭，也就是和外星人或者是外太空有关的片。那我只选了一部叫做《围京计划》。这一部是在说有一个单位，他们找了一群地球人，他们要待在一个机构里面，然后去模仿，全部一举一动都要跟目前在外太空火星上面的太空人要一模一样。他们想要这样做的目的是想要防范他们在外太空可能会出一些意外或出包之类的。那《银展手册》上面呢是介绍这是一出荒谬讽刺喜剧。但是我看预告片的时候，却是一句台词都笑不出来。不过反而很吸引我啦，然后又加上这个设定，我觉得蛮引起我好奇的。下一个主题是非一般爱情，那我也只选了一部片，叫做《夏日伤痕》。这部片也是在看预告片的时候完全不知道他想要表达什么，所以呢，我是透过影展手册去推测故事的。应该是在说有一对兄弟，他们在某年的夏天好像发生了一件什么不可告人的事情，所以呢成为了深埋在兄弟心中的秘密。然后他们分开十多年之后，因为父亲的葬礼，所以又。重逢，然后就会对观众揭晓到底这个秘密是什么。我自己猜是不是兄弟之间那个时候有发展禁忌的爱恋？因为影战手册里面有一句写说，一次赛跑比赛，哥哥失足跌落断崖，夜里却在小床上醒来。但是其实预告片里面有一个他们青梅竹马的女性角色，然后手册上面又写说，在尚未长大成人时，该如何去面对死亡？我就想说，有可能是往情杀那方面发展吗？我也不。想。晓得，但是它又是归类在非一般爱情。然后这部片特别的地方是，它是取材自导演个人的儿时经历，所以他真的扑朔迷离的点太多了。总之，我会进戏院去解答啦，有机会再和大家讲到底答案是什么。好，接下来的主题是喜剧万花筒，我选了两部片，第一部是《霸占你的心》，但是这个霸呢是爸爸的爸。他其实主要是在讲网络交友的一部片啦。主角他是一个非常忧郁的青年，然后算是人生失败组吧。爸爸因为很关心他，可是却被儿子隔离在外，就是那种社群账号会封锁加删除的那一种。结果爸爸呢，他就异想天开，听了朋友的建议，办了一个假账号，然后用女生的大头贴，然后去和儿子聊天。结果没想到聊着聊着，儿子竟然爱上了这个网友，但是网友其实就是他自己的爸爸。听起来就超级有趣，预告片看起来呢也是非常欢乐的氛围，我觉得应该是那种喜剧之余，然后会探讨亲情之间关系的一部片啦。我自己非常期待这一部。接着《喜剧万花筒》的第二部，我是选《杀邻居没事没事杀邻居》这部作品，应该就比较偏向爽片了啦。简单讲，就是有一个中年男子，他意外的发现，他每天不管怎么样把邻居杀死，邻居都会在隔天死而复。神，所以呢，中年男子他就开始发展出了各种花式谋杀，然后也把杀邻居这件事情当成自己私底下的那种解闷的兴趣。那选这部片对我自己来说也是一个挑战啦，因为其实我本身蛮怕看血的，那种血腥电影啊，我在看的时候都会忍不住遮起来，那种不敢直视。但是我实在是太好奇里面到底可以有多少种杀人方法了，所以我决定还是要来看一下。最后这个主题呢，也应该是闺蜜会最有兴趣的主题，叫做“午夜 Oh My God”， 里面就是一些比较惊悚啊、恐怖之类的作品。那我选了三部，第一部叫做《失发现场》。这部作品呢，我目前看起来应该就是最经典、最经典的那一种烧脑惊悚电影了。故事是在说某一个地方，他们在湖底打捞出一个断臂，看起来是分尸案，但是警方呢却选择消极处理，只有一个女侦探她非常积极的在调查这件事情。另外有一名男子，他是一个清洁工，他会仔细的收集每一个家庭每一户的垃圾，然后晚上呢，他都习惯要潜入酒吧，然后试图。不接近这些勒索的女主人，感觉这个男生就是凶手，但是实际上是怎样呢？不确定，这就是要去看电影才能够知道的事情了。而且它的副标非常吸引我，它的副标是写。人会说谎跟欺骗，但他们的乐色不会，乐色永远不会说谎。感觉是一部可以好好享受推理乐趣的一部电影。接下来第二部要推荐的作品呢，也是我在金马奇幻影展的新尝试，因为我第一次看动画长片，叫做《熊霸天下》。那个“熊是泰迪熊的“熊”，不晓得大家有没有听过《Happy Tree Friends》，就是在 YouTube 上面之前流传的很凶，表面上看起来好像是可以给小孩。只看的动画画风很可爱，很缤纷，里面都是各种可爱的动物。结果他们实际上在互动的情节都超恐怖，很血腥，什么断头、断手、爆炸、血肉模糊的画面，全部都给你画出来，然后还造成家长的恐慌。这部《雄霸天下》就是把《Happy Tree Friends》的这个特色。发挥到了极致。其实他的故事看《影展手册》上面描述的非常简单，就是泰迪熊跟独角兽他们两个国家是世仇，然后互相打仗的故事。但是呈现方式实在是太太有反差了。那个预告片看得我眼花缭乱嘞、欸，像是会有那种泰迪熊的肚子被割开，然后肚破长流的画面，也有泰迪熊在森林里面嗑药、嬉笑，各种十八禁的元素通通都有。那手册上面也有写说了，这部动画片呢是儿童完全不宜的，即使他的泰迪熊真的画得有够可爱，也千万不要带小孩子去看。至于我呢，已经三十岁了，所以呢，我是会进戏院去享受这个非常冲突反差的特色动画电影。最后一部片，其实我犹豫了非常久，到底要不要介绍给大家，叫做《挚爱妈咪》。剧情上应该听名字就非常好懂，它就是在讲母亲的情了，还有母亲对。于儿子的控制那种令人窒息的爱，同时他的演员都是西方人，但是不知道为什么手册上面有写这部片它有融合北朝鲜的一些元素，像是北朝鲜的独裁统治啊，然后妈妈都会关注一些北朝鲜的东西。但是让我却步的一点就是这部其实如果去看预告的话，会发现它非常像在看舞台剧预告，它的画面是非常舞台剧式的呈现。我过。去的经验，只要是有挑到这类的片啊。我都有蛮大的几率会睡着的，因为它的画面会变成是没有在向观众说明解释剧情，都是要靠你自己去意会，或是自己去猜吗？去拼凑，导致非常难懂。但是前面的那个主题就是有关于妈妈对爱的那种专制统治，还是蛮吸引我的，所以我可能会看一下场次时间啦。要是允许的话，我还是会去看一下，就也推荐给闺蜜。要是你反而很喜欢这种舞台。台剧式的呈现，那这部应该是我今天推荐的所有电影里面最适合你的一部了。好，那以上呢就是这一次二零二三金马奇幻影展我自己期待度最高的几部电影。等我之后看完呢，我应该会再录一集讲看这几部片的心得，就回头对答案，看我和现在这一集录的猜想的内容有没有一样，跟有没有符合我的期待。那如果有闺蜜听完以上的介绍也觉得有兴趣的话，这一集上线的时间应该是。是三月二十三，然后三月二十四号应该会有金马影展官方的选片指南文字版的发布到网络上面。他们都是请比我还要更专业、更厉害的影评人去推荐这些电影，大家也可以去参考看看。三月二十六号的时候就会正式的开放预售金马奇幻影展的票卷了，希望大家都可以在这次的影展找到自己喜欢的电影。如果你喜欢这个节目的话呢，请给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。同样的，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一0 3那我个人的 IG 呢是 D 点 C O R N E R 03。更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块呢，可以帮助这个节目走得长长久久。那接下来呢，乌龟乌龟翘辫子就会正式的进入。休更期间了，但是我们一定会很快回来和大家见面的，请大家稍等我们，让我们好好的休息充电一下喽。那我们就下一季再见了，我是 Danny， 拜拜。